0: Hey, voordat we deze aflevering induiken... wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbijl.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast.
1: Ik zei, ik zocht eens tegen hem. Ik zeg, hey, maar kun jij me anders niet je zaad geven? Want dat zou toch een leuk kind ja. zijn? En uh, toen zei hij... Dat zou wel een geil kind zijn. Maar ik, dat wil je al helemaal niet horen, want dat, is helemaal niet, dat past helemaal niet in één zin. En daarna zei hij, ik denk niet dat mijn vriendin dat ja. leuk vindt.
0: Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Bijl. En als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven... door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent... Hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. En ik heb weer een hele fijne en bijzondere gast. Mijn naamgenoot is hier, Evelien de Jong. Zij is van wilikenkind.nl. En wat zij doet is dat zij een beslisshulp is... Uh, Evelien helpt mensen bij de beslissing om wel of niet voor kinderen te gaan. En hoe doe je dat dan? Uh, ik, als ik het zo zie, dan zijn het met name de hoger opgeleide vrouwen, maar het kunnen ook mannen zijn. Uh, Zo'n beetje tegen de veertigen, eind dertig, uh, begin veertig. Die een beetje worstelen met het vraagstuk, wil ik een kind en hoe zit het dan met de liefde?
1: Klopt dat Evelien, heb ik dat goed gezegd? Het klopt helemaal als een bus, ja zeker. Ja Evelien, ja, leuk om zo je eigen naam terug ja. te horen.
0: Ja, vind ik ook. En vertel het, hoe, het hoe ben je zo beslisshulp geworden?
1: Ik ben beslisshulp geworden na een hele lange worsteling met mijn kinderwens. En vooral een, een vrij um, uh, verstikkende tango met het romantisch liefdesideaal. Mm. En daarom vind ik het zo leuk om te gast te zijn in een perfectionisme-podcast. Want ik, uh, uh, ik kwalificeer mezelf niet als perfectionist. Maar stiekem was ik toch heel erg uh, bezig met een ideaalplaatje wat buiten bereik lag. En daardoor zette ik mezelf mm. vast. En achteraf gezien is dat dus toch een vorm van perfectionisme. En, um, en toen ik 36 was en single, toen sloeg de paniek toe. Uh, vrij uh, heftig. Ja. En ineens uh, dacht ik van, hè? Ik heb helemaal niks geregeld. Ik ben gewoon een beetje van het leven aan het genieten en mezelf aan, aan het ontwikkelen. En een tijdje in diverse buitenlanden gewoond en uh, genoten van allemaal dingen. Maar ineens kreeg ik een rekening gepresenteerd voor die levensstijl. Want ik had geen koopwoning, geen vaste relatie, geen uitzicht op gezinsgeluk. Terwijl dat het allerliefste was wat ik wilde. Mm. En uh, uh, toen ben ik verwoed allerlei dingen gaan proberen. En ik raakte steeds verder in de war. En uiteindelijk kwam ik bij een psycholoog. En toen heb ik de dingen op een rijtje gezet. En uiteindelijk uh, mijn eigen vorm van gezinsgeluk gemaakt. En daar ben ik over gaan schrijven. En daaruit is wil ik een kind opstaan. Ja,
0: zo interessant. Ik heb jouw verhaal natuurlijk stiekem al wel gelezen. <laughs> en ik vind echt ook hoe jij het nu hebt opgelost, is echt geweldig. Dus daar gaan we zo meteen zeker op in. Wat ik er zo mooi aan vind is namelijk, uh, wat je ook al zegt... Hè, van we hebben zo'n ideaal plaatje in ons hoofd van... het is ook heel heteronormatief over het algemeen... man en vrouw ontmoeten elkaar, worden verliefd... gaan samenwonen, gaan trouwen misschien, uh, dat hoeft tegenwoordig niet... en uh, krijgen een kind of meerdere kinderen en dan is het plaatje compleet. En zo hoeft het helemaal niet uh, te gaan. Sterker nog, zo gaat het heel vaak niet. Uh, dus zometeen wil ik heel graag jouw uh, jou huidige situatie horen. Maar waar ik wel heel benieuwd naar ben is... Op je 36ste voelde je dus ineens van, oh, ik wil dit. Hoe was het daarvoor bij jou? Speelde het wel in je achterhoofd, dat vraagstuk?
1: Ik wilde het de hele oh. tijd al. Ik wilde het de hele tijd al, maar ik was met allerlei andere dingen mm. bezig. Omdat ik dacht, dit komt vanzelf. Ja. Ik dacht, ik, ik ben gewoon leuk bezig, lekker ja. bezig, goed bezig. En dan op een dag valt de ware liefde in de dan word stroom. ik beloond
0: met dat ideaal misschien wel
1: en dan ja en dan en dan gebeurt het dus ik dacht ja en dat is een, een eigenschap van het romantisch liefdesideaal is dat het vanzelf mm. gebeurt je kunt daar niet aan werken je kunt er niks aan doen het is het noodlot destiny hoe je leven loopt en dat, dat frustreert zo enorm en zeker nu nog meer denk ik dan toen ik 36 was, want ik ben inmiddels 48. Maar als ik nu zie uh, hoe daten gaat en bijvoorbeeld zoiets als ghosten en, en uh, met Tinder. Nou ja, uh, ik, ik raakte al in de war zonder al die ja, dingen, maar met al die ja, dingen uit is het ja, nog veel wat, erger. Wat is
0: ghosten voor mensen die de term niet kennen?
1: Ghosten is dat je aan het daten bent met iemand en je hebt een afspraak, je hebt misschien een paar afspraakjes en dan ineens zijn ze ja. weg. Dan veranderen ze in een spook en dan laten ze niks meer van ja. zich horen. En dat gebeurt soms na gewoon best wel een lange tijd serieus daten. Ja. Heel heftig. Dus Dat is afgrijzelijk, dat is niet hoe je moeder je <laughs> heeft opgevoed. Het is schandalig, ik vind het echt schandalig. Maar uh, het is ook de makkelijkste ja. manier. Ja. Dus je blokkeert iemand en je en je, je al zijn gegevens uit je apparaat. En als je dan niet bij elkaar in de buurt woont, kom je elkaar ook niet tegen. Ja. En dan uh, geef je geen uitleg, geen... Dat zit heel erg. Dat komt ook door perfectionisme. Omdat mensen zich vastzetten in een beeld van de, van de ideale mm -hmm. partner, van de ware mm -hmm. liefde. En die is perfect. Ja. Op die partner is perfect in hoe ze ja. is en die is dat de hele ja. tijd. Dus zodra je iets ziet waarvan je denkt, meh, weet ik niet. Of zodra er groei nodig is in je relatie, mm -hmm. loopt het ja. stuk. En dan heb je al die datingapparaten en sites en apps die zeggen, er is ergens iemand die ja. beter is. De perfecte partner wordt altijd als een soort wortel voor je neus gehouden. Ja.
0: Hey, en dus jij wist eigenlijk altijd al van, nou, ik wil dat. En uh, jij, je, je bent een tijd lang misschien wel een soort van onbewust meegegaan op dat idee van, ja, maar uiteindelijk komt het vanzelf goed. Wat is er veranderd um, toen jij ineens dat besef kreeg van, hé, hey, maar wacht eens even, straks komt het niet goed. Hey, hoe, hoe is dat?
1: Nou, ik was al best wel een tijdje stom bezig. Dus laten we ook zeggen dat, uh, uh, en met stom bezig, bedoel ik, ik ben... Uh, Tien jaar lang minnares geweest van iemand die niet mijn vriend was, maar de vriend van iemand anders. Ja. En op het absolute dieptepunt van mijn reis uh, uh, naar het moederschap heb ik uh, ook aan hem een kind gevraagd. Dus uh, na een, een gepassioneerde nacht zei ik: ochtends tegen hem, ik zeg: Hé, maar kun jij me anders niet je zaad geven? Want dat zou toch een leuk kind ja. zijn?' En uh, toen zei hij: um, Dat zou wel een geil kind ja. zijn. Maar ik, dat wil je al helemaal niet horen. Want dat, is helemaal niet, dat past helemaal niet in één zin. En daarna zei hij: Ik denk niet dat mijn vriendin dat ja. leuk vindt. Ja. Dus da harder dan dat kun je niet met je kop tegen de muur. Nee.
0: En wat deed het niet, jou? Ja? Uh,
1: het is maar goed dat het een podcast is. Anders zou je zien hoe groot het is. Ik, ik, ik vind het echt.
0: Ik net ook een mentale notitie te maken. Want ik uh, kijk altijd: wat is het meest sappige stukje uit de podcast? Dat, dat doen we dan aan het begin? Nou, dit is dit een goede voor het begin.
1: Ik kan gewoon chronologisch door laten lopen. Ja, dus dat was heel gênant. En ik had ook al mijn vriendinnen die tegen me zeiden, hou op met die nee. gast. Maar ik kon er niet mee ophouden. Het was een soort verslaving die ik mezelf toestond. En als ik een vriendje had, dan zag ik hem niet. Maar zodra het dan weer uit was met een relatie, dan uh, ging ik hem toch weer een berichtje sturen. Nee. En, um, Hoe kwam dat, denk je?
0: Als je er niet op terugkijkt?
1: omdat ik uh, uh, ik ben best verslavingsgevoelig, dus ik hou van lekkere dingen. Ik heb ook best lang Ik Vind jointjes roken vond ik heel leuk. Uh, ik was afgestudeerd op softdrugs. dus ik vond ook dat ik dat op een bepaald niveau deed. Ja. Dat me niet. tot het absoluut Dat vind ik heel leuk. Ja. Um, en um, ik hou, ja, ik hou. Ik ben een levensgenieter van aard, dus ik vond het ook sneu voor mezelf als ik dan helemaal geen fysieke aandacht had, als ik geen, geen lekkere ja. seks had. Dus ik noemde hem ook mijn pheromone-match. En het was een, ik, ik dacht, het is een soort fysieke verslaving, maar het kan verder mm -hmm. geen kwaad. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, want je, be, je belemmert jezelf ja, enorm. Merk je me. en toen, um,
0: ja, ja merkte je dat ik? inderdaad, dat je jezelf belemmerde, omdat je dan toch niet helemaal beschikbaar was bijvoorbeeld, of niet helemaal verder kon kijken, of wat deed dat dan?
1: Nou, ik, ik kon dat. Ik heb dat. Het is een beetje zoals, je, zoals mensen stoppen met roken en dan zeggen: van nou, ik steek nu even geen sigaret meer op. Uh, maar ondertussen gooien ze niet de pakjes sigaretten die nog ergens achter in de la liggen. Ja. Daarvan weten ze in hun achterhoofd dat het pakje ja. daar ligt. Uh, nou, zo was hij mijn pakje peuken. Ja, zeg maar. En ik, um, ik kan wel vertellen hoe ik erachter ben gekomen dat ik stom bezig was... was toen ik dus zo helemaal in de war was... over die kinderwens. En dat werd gewoon ingegeven door mijn biologische mm. klok. Omdat ik ineens dacht... shit, iedereen haalt me in. En ik heb de afslag naar de Phoenix locatie gemist. Ja. En ik wist niet eens dat ik erheen ja. wilde. Maar ik wil niet alles missen. En toen vroeg die psycholoog... Uh, ik had een hele prettige psycholoog... die vroeg op een gegeven moment aan mij... Um, ik wacht even tot het vliegtuig voorbij is.
0: Oh, we knippen deze podcast niet hoor. Dus uh, ik hoor je. Oh, oh dan, <laughs> dan hoef ik niet te ja. wachten op de vliegtuig. Uh,
1: die psycholoog zei tegen mij: Wat, uh, wat is nou. Ja, weet ik, ik zat met die psycholoog te praten. Hij vroeg aan mij iets waar, waarop ik zei: Mannen willen mij altijd alleen maar nee. voor de seks. En toen zei hij: Oh. Alle mannen? En toen zei ik ja, alle mannen. En toen zei hij: noem ze eens op, dan. En toen dacht ik: oké, okay, die foute barman. Um, nou ja, oké, okay, eigenlijk dus vooral die foute ja. barman. En toen zei die psycholoog: dan moet je voortaan dat zeggen. Je moet zorgvuldig formuleren dat zeg ik vaak ook aan, tegen de vrouwen waar ik mee werk... je moet zorgvuldig formuleren. Dus niet alle mannen willen mij alleen maar voor de seks... maar deze meneer wilde mij heel duidelijk alleen maar ja. voor de seks. En ik dacht dat ik daar zelf een bewuste keuze in maakte... maar toen ik het zo hard terughoorde... Ja. dacht ik, ja, maar daar ben ik gewoon te goed voor. Wat een ja. eikel! <laughs> ja, tien jaar! En toen ik dat tegen mijn vriendinnen vertelde... Nou, toen ja. was het
0: gewoon boos. Dat zeggen we al tien jaar tegen je.
1: Ja. ja en toen, is het, toen werd het uiteindelijk een heel spannend verhaal. Met, um, nou toen, maar toen maakte ik wel de shift van... Oh, dit gaat vanzelf. Valt dat gezinsgeluk in mijn schoot. samen met de ware mm -hmm. liefde. Ging, ging ik heel langzaam mijn aandacht verleggen. naar wat kan ik nog proberen om toch een kind te krijgen. Mm -hmm. En toen ben ik... Uh, ik ben zelf als een dolle alles gaan proberen. Dat is niet wat ik mensen adviseer. Je mag wel enigszins strategisch opereren. En uh, de, uiteindelijk kwam ik mijn vriend tegen... die nog steeds mijn vriend is. Maar die toen geen kinderen wilde. Dus toen heeft hij mijn handje vastgehouden... toen ik aan de beurt was bij de mm -hmm. spermabank. En uh, daar ben ik drie keer geïnsemineerd. Maar... Te vergeefs. En toen zijn ze vruchtbaarheidsonderzoeken gaan doen. Wat ik ook heel jammer vind. Je, je, mensen maken zich zorgen over hun vruchtbaarheid, mm -hmm. vrouwen. Maar je kunt pas die onderzoeken krijgen als blijkt als je het een half jaar geprobeerd hebt. Maar ja, als je niemand hebt om het mee te proberen, ja. is dat uh, super frustrerend. Ja, daar
0: is nu wel. Goed, het, daar is ik had het wel die, die griptest voor. Hè, waar ik het ook, uh,
1: ja, nu ja. is er de griptest. Daar ben ik zelf ja. heel blij mee. Dus er is ook commentaar op geweest. En Ze waren bij Radar. Maar ik vind die. Kritiek niet terecht en ik denk ook niet dat vrouwen het gebruiken om onnodig uit te stellen. Ik denk dat het tegenovergestelde ja. waar is. Dat ze het gebruiken als informatie, als kennis, ja. om strategisch mee te kunnen opereren. Omdat het gewoon de hele overheidscampagne met een slimme meid krijgt, een kind op tijd. Als je er niet bij vertelt hoe dan... Even zo'n campagne helemaal
0: ja, Precies, geen dat geldt ook goed, voor mij inderdaad. Dat is letterlijk uh, de, hè, wat, wat er bij mij gebeurde. Dat het voor mij ineens heel duidelijk werd juist. Dus uh, nee, ik ben het met je eens. Dat dat juist zo slim is. Voor iedereen die nu denkt, griptest, waar gaat het over? Even heel kort. Dit is dus een test die je ja. kan doen. Uh, dat kost geld, want dat is particulier. Want precies wat Evelien zegt. Uh, als jij uh, in het reguliere medische traject uh, wil onderzoeken hoe het zit met je vruchtbaarheid... Dan moet je het vaak al een half jaar of een jaar proberen met een partner. Maar het kan best wel zijn dat jij uh, helemaal geen partner hebt op dit moment. Of een partner zonder kinderwens. Dus dat je helemaal niet actief aan het proberen bent. Of misschien heb je zelf, weet je nog niet zo goed hoe het zit. Net als bij mij. En dan is er dus een griptest. Uh, Heegrip.nl of heegrip.com is geloof ik de site. Gripfertility, uh, Volgens mij Heegrip, maar maakt niet uit. Je kunt al griptest googlen en dan vind je het
1: wel. Oh, misschien hebben ze... Ja, waarschijnlijk doen. hebben
0: ze meerdere ingangen. En um, dan, dan kun je voor ongeveer 150 euro de belangrijkste oorzaken van onvruchtbaarheid testen, zodat je weet van hoe staat het ervoor. Uh, ik heb dat ook in mijn eerdere podcast, die heet Bonus en Vruchtbaarheidsdingen. De podcast begint weer en vruchtbaarheidsdingen, vertel ik daar uitgebreid mijn verhaal. Maar terug naar jou Evelien, jij kreeg toen uh, na, na ongeveer na drie pogingen uh, met donorzaad, zeg maar, kreeg jij een, uh, uh, een onderzoek en hoe, hoe ging dat verder?
1: Toen heb ik een onderzoek af, afgedwongen. Ja. Niet, uh, ik, ik adviseer mensen ook om at, assertief ja. te zijn. Um, dus ik had steeds een verpleegkundige die zei... Oh, wat een prachtig glanzende baarmoedermond. Nou zal het wel goed gaan. Maar het ging helemaal, het, de, de, er gebeurde helemaal niks. En toen dacht ik, ik ga niet nog langer proberen. Ik maak gewoon een afspraak met de gynaecoloog. En dan bel ik de huisarts en zeg ik... Ik heb een verwijsbriefje nodig in de omgekeerde ja. volgorde... En toen gingen ze daar testen en omdat ik ooit chlamydia heb gehad, uh, dan testten ze ook op uh, dichte eileiders. En dat was bij mij het geval, allebei mijn eileiders ja. zitten dicht. Maar dat bleek, deze grote imperfectie, bleek een zegen. Mm. Want dat is dus de reden dat het donorzaad nooit, dat dat zinloos was. En dat mijn vriend, uh, die nog steeds mijn vriend is, uiteindelijk een kans kreeg om, om toch mm. mee te doen. Want toen kon ik dus alleen, als je allebei je eileiders dicht zit, kun je alleen met IVF zwanger ja. worden. En toen ging ik dat IVF-traject in, maar inmiddels waren wij al een jaar verder. En toen zei ik, nou wil je dan nu IVF met mij meedoen? En toen uh, voelde hij zich eerst een beetje klemgezet, maar daarna zei hij, dat wil mm -hmm. ik wel. En heel romantisch zei hij... Ik doe wel mee, omdat ik denk dat als het misgaat tussen ons... dat wij dan toch nog goed met elkaar overweg zullen kunnen. Ja, mooi, ja. Dat is toch mooi. <laughs> en dat vond ik toen niet zo romantisch. Maar achteraf ja. gezien is dat natuurlijk het meest romantische wat ja, ja, er precies. bestaat.
0: En wat is er toen gebeurd?
1: En, en toen, ja, ja ik vergeet het, 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 het hoogtepunt van het sprookje. <laughs> dat is zo gezelsprekend. En toen fantastisch, maximaal hormonen gespoten... Eén eitje geoogst. En uh, toen uh, ik zie gedaan. Dus een zaadcel in het eitje gestopt. En uh, dat is nu onze dochter Vesper. Ja. Die zeven jaar is. Dat is zeven jaar geleden. En mijn vriend en ik zijn nog steeds samen. En ze is gelukkig. En uh, wij wonen niet samen. Ja. Wat ook voor beide partijen heel prettig is. Precies, want
0: hoe hebben jullie dat geregeld? Ik vind dat dus heel inspirerend.
1: Dat is het, dat is het. Um, hoe hebben we dat nou? Um, dus IVF en toen waren, waren we zwanger. Uh, ik woon in een woongroep. Een linksradicaal biologisch-vegetarische woongroep. Maar wel achter het concertgebouw, dus heel erg op stand. Maar ook, um, ja, wij koken voor elkaar en wij vormen één huishouden. En mijn vriend woonde toen nog uh, op de Straat. En toen ik zwanger was... en hij op vakantie was... is zijn huis afgebrand. Hmm. Of althans het huis naast hem. Maar zijn huis werd onbewoonbaar verklaard. Dus uiteindelijk wonen die even tijdelijk bij mij. Toen Vesper geboren is. En uh, dat hebben we even gedaan. Toen zijn babytje was. Een paar maanden. En toen vond hij weer iets voor zichzelf. En uiteindelijk vond hij helemaal... een geweldige uh, woongroep voor zichzelf. Maar... Uh, het niet samenwonen bevalt ons eigenlijk ja, wel
0: geweldig. Is, is dat ook, dus dat want had jij... Um, toen jij wist, hè, van nou, we zijn zwanger, we krijgen een kindje. Um, wat was toen jouw beeld? Had jij toen ook al meteen van... Oh, dan gaan we misschien wel niet samenwonen? Of hoe, hoe zag jij dat voor je op dat moment?
1: Ik ontplofte van dankbaarheid dat het gelukt ja. was. Dus ik was in een permanente staat van de euforie omdat ik op mijn 40ste toch nog een kind ging krijgen. En ondertussen hadden wij samen al. Um, Dirk en ik, wij zijn gewoon hele mijn lief. Ik, ik noem eigenlijk nooit zijn naam. Mijn lief. Mijn lief en ik zijn, hele, zijn gewoon een prima. Wij zijn prima partners van elkaar. Dus wij kunnen. Dus ik ben wat drukker en wat chaotischer. Maar ik word rustig van hem. En ik, uh, nou ja, hij heeft ook voordeel bij mij. Ik kan zo niet in zijn hoofd kijken wat dat dan precies is. Maar wij zijn uh, heel blij met elkaar, maar we vinden het ook prettig om af en toe ons ja. eigen ding te doen. En ik heb, doordat ik in die woongroep woon, is dat al een soort, niet een gezin, maar wel, het is, we wonen met acht volwassenen in één huis. Uh, we koken voor elkaar, we doen boodschappen voor elkaar. Dus wij voeren echt één ja. huishouden. En uh, dat, dat, beva dat bevalt mij uh, heel goed. Dat bevalt ja. mij heel
0: goed. Dus in die... Wat was je, vraag? Vraag, was, ik je vraag? Of, of je het ook zo voor je zag toen jij zwanger was. Nee, want juist omdat we het romantisch liefdesideaal hier lekker uh, even. Uh, ja, verpulveren. verpulveren.
1: We verpulveren het romantisch ja. liefdesideaal. We maken het nieuw. Dat is, uh, maar daarvoor moet je het wel verpulveren. Um, ja, nou, ik woon in Amsterdam. En. Uh, dus iemand zei, is dat een bewuste keus, vroeg iemand gisteren nog aan me. En het is en een bewuste keus, en het wordt ook ingegeven door de context. Mm -hmm. Dus uh, er is op de woningmarkt in Amsterdam, is er nou niet heel veel optie om te zeggen, goh, kan ik nog ergens in het centrum een hele ruime woning vinden, uh, met alle genoeges die ik nu heb, en, uh, en kunnen we daar uh, prettig samen gaan wonen? Maar ik moet zeggen dat ik ook um, het, het, het moeilijke zit hem in je eigen autonomie. Ik ben, aan het, ik ben stil omdat ik aan het nadenken ben over hoe ik het zal mm -hmm. formuleren. Je eigen autonomie en de verbinding ja. Ja. met de ander. Dat is dus iets wat als je, omdat vrouwen helemaal onafhankelijk zijn, omdat je niet meer... Van, net zoals vroeger had, had je een hele duidelijke rolverdeling. En was die verbinding op veel meer vlakken. En nu wordt je geacht als vrouw juist onafhan onafhankelijk ja. te blijven. Dus er wordt van je verwacht dat je je eigen financiën blijft regelen. Dat je zorgt dat je net zoveel werkt als de ander. Dat je, dat, dat je de huishoudelijke taken gelijk verdeelt. En alle onderzoeken tonen aan dat dat helemaal niet mogelijk is dat dat niet gebeurt. Maar ik denk dat als je niet gaat samenwonen... Mm. dat dat veel makkelijker... te behouden is. Omdat de, de grenzen... Um, zo concreet ja. zijn. Ja,
0: het is zo huis.
1: Je hebt mijn huis. Precies. En dus zijn jij huis. Zorgt
0: voor jouw huishouden. Hij voor het zijn. Uh, en jullie hebben Vesper 50-50 van de tijd?
1: Ja, wij hebben het... heel uh, subliem geregeld. Vind ik, vind ik zelf. Dus we hebben... Um, uh, twee dus, uh, wat is het twee dagen. Uh, papa, twee papa dagen, twee mama dagen. De woensdag uh, ja. wisselt. En het weekend is voor met z'n drieën en soms ook ja. niet. Um, dus dat is op afspraak, ja. zeg maar. <laughs> en, uh, en nu heeft mijn vriend een baan op terschelling schelling. Wat geweldig is. Maar dat betekent dat hij de halve week weg is. Ik was heel enthousiast toen hij zei: Oh, ik kan een klus gaan doen op de Schelling. Toen zei ik: Ja, Ter Schelling, fantastisch, geweldig moet je doen. Had ik me niet gerealiseerd. Hij gaat ja, naar de ja. Schelling, maar ik zit in Amsterdam. Um, maar dat, dat gaat ook uh, oké. Okay. En dan uh, dat 50-50 is ook prettig, want het is ook heel prettig. Om even geen ja. moeder te zijn een nou, paar dagen. Ik kan dagen.
0: me dus helemaal voorstellen. Ik heb dit dus altijd al geroepen van, oh, dat lijkt co-ouderschap. Co ik noem het even co-ouderschap. Ik weet niet of jij het zo noemt. Oh, dat lijkt me nou heerlijk.
1: Ja, maar co-ouderschap is heerlijk. En het is, um, ja, tenminste, vast niet voor iedereen. Dus dat is natuurlijk een afweging die iedereen persoonlijk maakt. Maar toen ik ging googlen op co-ouderschap, want ik heb ook een tijdje met homo's gedate. Uh, hele goede homo-vriend. Waarvan ik nog steeds het jammer vind. Heel af en toe, uh, hij is uh, geëmigreerd. En heel af en toe is hij terug in Amsterdam. En dan ga ik altijd met hem lunchen of koffie drinken. En dan vind ik het zo jammer dat we het toch niet samen een kind hebben gekregen. Omdat het zo'n ontzettend leuke man is. Um, maar uh, wat wou ik zeggen? Co-ouderschap. Oh, oh ja, over co-ouderschap. Toen ik ging googlen op co-ouderschap... ...je komt altijd co-ouderschap na scheiding ja. tegen. Terwijl waar we naartoe gaan... ...is dat er veel meer mensen zullen kiezen voor co-ouderschap... ...zonder dat ze ja. gescheiden zijn. En ik denk dat dat een heel significant verschil is. Dus het maakt heel veel uit... Of dat je co-ouderschap doet na een scheiding of dat je start met co-ouderschap.
0: Ja, wat ik, ik gewoon geweldig vind en we zullen zo ook verder ingaan op hè, perfectionisme en wat jij ook in jouw praktijk tegenkomt, zeg maar hoor. Maar ik vind het zo'n mooi verhaal en daarom vraag ik er ook wat, wat langer op door. Uh, omdat het voor mij ook heel erg de ogen opent van ja, maar jongens, um, er is inderdaad zo'n plaatje van dit is eigenlijk hoe het hoort. En dan zijn mensen dat soms na de scheiding eh, vinden ze echt hun weg wel, ook met, met dingen samen regelen en verdelen. Uh, maar hey, je kunt ook kiezen voor een niet-standaard vorm van een gezinsleven. En hey, in plaats van dat dat een beetje ingegeven is door, nou oké, okay, we zijn nu uit elkaar, dus het gaat zo, kun je daar al van tevoren heel bewust voor kiezen. Van nou, we hebben ons allebei onze eigen ruimte, onze eigen plek, onze eigen tijd. Uh, en we zijn ook samen, en ja, ik vind dat gewoon geweldig. <laughs> en ik denk dat dat voor heel veel mensen goed zou zijn, en zeker nou, het niet voor iedereen, hoor. Dus het is niet uh, een soort van missie van ons om hè, de, de Evelien's proberen de wereld te, te veranderen. <laughs> iedereen maar. moet gewoon uh, uit elkaar en uh, niet samen wonen. Maar voor, voor heel veel mensen denk ik dat het beter werkt, terwijl, er, ja, terwijl het nog niet zo als normaal gezien wordt, denk ik, hè?
1: Nee, maar wat ik wel... Dus de normaal is... Um, de helft van de Nederlandse kinderen groeit niet op in een standaard getrouwd gezin met beide, eider, met beide ouders samen in een één huis. Dus ja. de
0: helft. Wat is dan de kinderen, normaal, hè?
1: Ja, voldoet ja. niet aan de norm, maar die helft die is zo divers dat je hem niet ervaart ja. als een andere ja. helft. Dus, dus dat is dat is zeg maar. Het, en ik denk ook dat dit nog veel meer gaat veranderen. Dus je ziet al meer een tendens. Ook omdat die relaties veel dynamischer zijn geworden dan, dan dat ze ja. vroeger waren. En omdat mannen en vrouwen op andere gebieden veel meer gelijk zijn. En er, er zijn nog heel veel uh, dingen niet uitgekristalliseerd of hebben nog geen vaste plek gevonden. Maar ik heb ook al wel eens gezegd dat um, het feminisme, ben ik helemaal blij met al onze verworvenheden... Maar het huishouden heeft natuurlijk niemand opgepakt. Dus <laughs> ik weet wel dat ik het niet wil doen. Maar, maar er, is, er is uiteindelijk... Hè, de mannen willen het ook niet doen. En dan moet je eigenlijk een werkster nemen. Ik kom ook heel veel vrouwen tegen... die zich ervoor zouden schamen om een werkster nou ja. te nemen. Omdat ze dan denken, ja, maar zo ben ik niet. Um, en dat, is, en met die, dat voor altijd samenblijven... van de gezinnen die getrouwd mm -hmm. begint sneuvelt 39,6%. Ja. En dan weet ik zeker dat er van die 60% die bij elkaar blijft... nou, daar is 10 tot 20% bij tijd en wijle ook niet echt goed van mm -hmm. te noemen. Je kent allemaal wel mensen in je omgeving waarvan je denkt... gingen ze ja. maar uit elkaar. Dus, ja. um, dus dat ideaalplaatje bestaat echt niet in werkelijkheid. Nee, Het bestaat gewoon Heerlijk,
0: niet. heerlijk. Ik hou er gewoon heel erg van om dingen... Te, te horen en de wereld in te brengen, die laten zien van joh, het kan ook anders en sterker nog, dit is misschien wel realistischer om op zo'n manier hier naar te kijken dan alleen maar in dat Disney-verhaal te geloven. Hey, en als we dan nu even gaan shiften naar, oké, okay, jouw werk, want geweldig om jouw verhaal te horen. Toen ben jij andere mensen gaan helpen bij deze beslissing, hè? Dus als je kijkt naar wie er nu bij jou komen aankloppen, hè, um, zit daar voor jouw gevoel in dat ook Herken je daar ook dat perfectionisme in, in die mensen?
1: Ja, dus um, als ik, ik dacht aanvankelijk dat ik er zou zijn voor single vrouwen. Omdat ik dacht, de, de, de vrouwen die uh, net als ik alleen zijn op hun 36 ste en ja. hiermee zitten. Ik noem het overigens sociale onvruchtbaarheid. Ja. En dat is dat je door je sociale omstandigheden geen kind kunt krijgen. Dus of omdat je geen partner hebt, maar... ...de meeste mensen die contact opnamen, de meeste vrouwen... ...hadden een partner ja. die niet wil. En die wil niet omdat hij al kinderen heeft... ...of omdat hij gewoon geen kinderwens heeft. Uh, en dat kan allerlei uh, oorzaken hebben... ...maar mensen mogen willen wat ze willen. Dus uh, als je daarover van mening verschilt binnen een relatie... ...dan moet je je relatie opgeven voor een wens waarvan je niet eens weet of dat je hem wel echt hebt. Want dat kun je bijna niet echt heel zeker weten mm -hmm. van tevoren. Uh, en waarvan je niet weet of dat je hem ooit ja. zal vervullen. Want straks geef je je relatie op, maar krijg je, word je ook geen moeder. En dan heb je voor niks die goede relatie ja. weggegooid. En de grote overeenkomst van de mensen waar ik mee werk... is dat ze... Het zijn allemaal slimme ja. dames... Het zijn slimme dames die heel veel nadenken. Mm -hmm. <laughs> en dingen die ja, goed willen nee. doen. En dan komen we op perfectionisme. Uh, ja, dus... Uh, ze stellen vaak... Hoge eisen mm -hmm. aan zichzelf. Maar ook hoge eisen aan de relatie. En je kan natuurlijk... Over heel veel die ze hebben... Uh, hoge eisen aan hun werk. Hoge eisen aan hoe ze eruit zien. Ja, het, is, het zijn gewoon... Slimme vrouwen die een bepaalde standaard hebben en dan denken ja ik wil voor mijn gezinsgeluk ga ik niet water bij de wijn doen of ga ik niet um, je kan nog een verkeerde handtas ja. kopen ja. maar van de verkeerde vent een kind krijgen dat zou rampzalig Precies. zijn. Dit is
0: inderdaad zo'n keuze die is ja die voelt ook van nou als je ergens perfect wil doen tussen aanhalingstekens dan is het wel op dit gebied maar helpt dat om er zo naar te kijken. <laughs>
1: Nee, nee, het helpt helemaal niet. En toevallig zit ik net ook... Want het, het zet zich door. Dus die vraag over perfectionisme... Die heb je voorafgaand... Aan het besluit of dat je... Wel of niet een kind... Uh, in je leven wil. Dan zit dat perfectionisme er al in. Van, maar van wie dan? En hoe dan? Dus een van de grootste problemen is... Ga ik... Uh, de grootste angst is... Krijg ik hier later ja. spijt van? Daar zijn vrouwen heel bang voor... En uh, het grootste obstakel is dat ze dat ideaal niet los ja. kunnen laten. Dus dat ze dan denken, ja, ik ga nu daten met homo's, maar ik, eigenlijk wil ik nog steeds die prins op Precies. het witte paard. Ik wil nog steeds ik het Disney. Wil
0: Disney-verhaal, ja, natuurlijk. Ja. En wat, wat voor advies heb jij voor die mensen? Want ik snap ook wel uh, dat dat iets is wat mensen het allerliefst zouden willen. Hè? Dat is toch een soort van plaatje van, oh, hè, nou, wat jij nu ook, uh, nu ook hebt, hè? misschien woon je niet samen, maar je hebt wel met de man van wie je houdt een kind... en jullie uh, houden daar beide van, hè, jullie zijn samen. Dat heeft natuurlijk ook iets heel moois. Dus ik denk ook niet gek hè, dat mensen daar nog, nog op hopen.
1: Maar ik, zeg, ik Je hoeft dat ook helemaal niet op te mm -hmm. geven van mij. Want dat heb ik zelf dus uiteindelijk ja. ook niet gedaan. Maar wat je wel kunt doen, is voor jezelf een strategisch plan van aanpak maken. En dat klinkt heel zakelijk. Ik ben een beetje van de luchtige en de zakelijke aanpak voor dit emotionele, deprimerende, wazige, koeën, uh, ja. probleem. Um, en dan zet je dat gewoon op één. Dan zet je op één, dat is een soort jokerkaart. Dat is uh, de verlaat de gevangenis zonder betalen kaart. Op, met stip op één bij iedereen waar ik mee werk is een kind van de ware liefde, een kind als bekroning op de liefde, ja. dat is prima. Maar ga dan, zolang als die er niet is, is kijken bij optie 2 ja. en bij optie 3. En ga is voor jezelf te raden, want het, je kan best nog iemand tegenkomen die al kinderen heeft. En als jij dan ook een mm -hmm. kind hebt, dan kunnen jullie met z'n allen een gezin vormen. Het wordt veel lastiger als jij met je kinderwensen onder de arm de datingmarkt opstapt... Want dat maakt het lastig of dat je nou op zoek bent naar een partner of naar een potentiële papa. En in het ideaal schuiven die twee naadloos over elkaar heen. En is dat één en dezelfde persoon. Maar het, het bemakkelijkt het zoeken niet en het laat ook weinig ruimte voor groei. Want als je achter in de dertig bent en je gaat daten... dan moet het dus ook heel snel duidelijk zijn... oh, dit is de ware... Het is en de ware liefde en de potentiële ja. papa. We zijn nu zover dat we samen aan de slag gaan. En dan moet het ook niet doen. En op een gegeven moment raak je daar gewoon ja. te gestrest van. Ja. En je moet in een relatie ook kunnen denken van... Nou, dit is er wel leuk aan. Dit is er wat minder leuk aan. Mijn vriend, uh, die rijdt poeg. Oldtimer oh ja. poegjes. En ik haat ja. brommers. Ja. En het is niet zo alleen dat hij dat poegjes rijdt. Hij heeft een oldtimer-revisiebedrijf. Het is een manier van leven. Zij doen iedere twee jaar een wedstrijd. Van Breda naar Parijs, wie er het eerste is, op de brommer. <lacht> Ze doen poegvakanties. Ze doen alles op die poeg. En in die poeg gaat alleen tweetakt. <lacht> dus het stinkt en het maakt lawaai. Alles wat ik haat aan brommers. Dat is zijn way of life. Dus nou ja, als je dat... Um, als je dat voor het eerst hoort. En uiteindelijk vind je jezelf dus terug op Brommervakantie in Luxemburg. En denk je, ja, dit is ook leuk. <laughs> Ik kan voetschakelen, moet je kijken. <laughs> ja, dus, het, dus je, je, je moet ook ruimte laten voor groei. En, ook, um, en daar ook lol in hebben. En dat als perfectionist doe je ja, dat Ja, want als niet. jij
0: misschien vanuit perfectionisme die relatie in was gestapt. Of misschien ook niet... Uh, als je echt had gedacht, oké, okay, ik ga nu alleen maar kijken wie wordt de vader van mijn kinderen. En niet ondertussen zelf plan B was gaan uitvoeren of uitdenken. Dan had je misschien meteen gedacht, als je hem had ontmoet. Oh, hij is een poegfan. Nou, laat maar. Gaat het niet worden. Punt. Nee.
1: Ja, nou, en, en belangrijker nog, hij ja. wilde geen kind met mij. Ho, ho Dat moet ik vooral niet vergeten. Ik ben naar die sperma... Dat, ik ben naar die bank gegaan. En vriendinnen ja. van mij, en daar begeleid ik mensen ook in. Je moet weten wat je van je wat je van je vrienden nodig hebt... of dat je steun nodig hebt... of troost nodig hebt... of advies nodig hebt... maar advies is heel lastig voor mensen om te geven... want ze zijn ja. jou niet. Dus veel vriendinnen van mij zeiden... Jezus, wat een lul, weet je wel. Hij is ook al 38 en hij weet nog niet eens of dat hij een kind wil... en hij houdt ja. je aan het lijntje. Terwijl dat had ik allemaal niet nee. hoeven horen. Ik dacht van ja... Uh, dit is in ieder geval een steady lijntje... en het is best een leuk lijntje... en anders... He, dit is op zich de beste relatie die ja. ik tot nu toe gehad heb. Ja, en, en we zijn ook nog niet helemaal zeker van elkaar. En die relatie is ook nog niet uitgekristalliseerd. Maar ik voel me wel prettig bij hem. En ik ben aan de beurt bij de spermabank, dus dat ga ik doen. Dus, het, dus dat is natuurlijk veel belangrijker dan die poeg. ik, maar ik, uh, ik bedoel, ik noem die poeg omdat je op, in eerste instantie... stelt dat hij op een site ja. zou staan, dan zou hij zeggen... He, dit is een van mijn grote passies. Dan zou ik meteen al denken... Nou, die hoort niet nee. bij mij, want ik spieel Ja. Terwijl dat helemaal niet... Dat is helemaal niet relevant. En, um, en dat hij dus niet een kind wil... En dat jij wel... Ik ken ook... Uh, uh, nou, mooi verhaal. Mijn huisgenoot... Heeft een kind uh, samen met een dame... Die in een relatie zit... Maar haar vriend wilde geen kinderen en zij wel. En zij heeft dus mijn huisgenoot als, uh, als, als papa gevonden. Nog oh, wacht even, opnieuw. Dus zelfs opnieuw. dat kan ook ik, nog, Oké, okay.
0: hoe zit het? Dus iemand die jij kent?
1: Ja, nou het is heel grappig, want zij heeft ooit bij mij een, ja. een pas gedaan. En toen uh, ze zei dus van, ik wil heel graag een kind, mijn vriend wil uh, per ja. se geen kind. En uh, wat kunnen we nou doen? Ik zeg, nou, wat je kunt doen... Je kunt uh, je vriend gewoon je vriend laten zijn... En zeggen, ik ga die kinderwens los van de relatie... Dus als je het loskoppelt, kun je ook los van de relatie... Een kind uh, krijgen ja. met iemand anders. Deovulente, inshallah. Um, en dat heeft, dat, dat, de, daar is zij toen mee aan de slag gegaan. En mijn mm -hmm. huisgenoot uh, zei ooit eens tegen mij... Van, Goh, stel nou voor dat ik vader wil worden... Uh, en, niet op een en niet op een relatie wil wachten, waar kan ik dan naartoe? Ik zei: Nou, dan kan je naar nou onewish.nl. Dat is een dating site voor wensouders. Dus niet een dating site voor een romantische relatie, maar een dating site voor co-ouderschap. Of voor een bekende donor, of voor, nou ja, voor mensen die een kind willen. En, uh, en dus zonder ja. de romantiek, zonder de romantische uh, druk, ja, zou ik willen zeggen. Wat ja, en toen uh, toevallig uh, kwamen, zij, uh, kwamen zij elkaar tegen en nu uh, zit er bij mij aan tafel een uh, superleuk meisje van, uh, van twee uh, op de, 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 de vrijdag oh, en de zaterdag. Wat, Ik,
0: wat mooi dit. Ik vind het zo mooi ja. dat mensen elkaar dus op die manier weten te vinden in hun wens, zonder dat het inderdaad meteen is van en dan moeten wij ook een relatie krijgen of iets dergelijks, ja. Heel mooi. Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben. Want ik denk dat ook dit. Ik denk dat in Nederland. valt dit nog mee. Maar is het ook nog niet helemaal top. Maar uh, wat je zeker. in het buitenland hebt. en soms in Nederland ook nog. is dat ook. Uh, het niet willen van een kind. ook nog als een soort van gekke optie wordt gezien. Van nou ja. Nee, dat. Is goed,
1: ja, ja, su ja, supergoed dat je dat. Uh, uh, te berden brengt. Het is essentieel. dat je, dat je jezelf ervan bewust bent dat het helemaal prima is om te kiezen uh, om te ja. leven zonder kind. Dat is helemaal een volwaardige, zinvolle optie. Er is een heel goed boek, wat ik kan aanraden. Dat heet uh, Echte vrouwen krijgen een kind. Van uh, Lisbeth Smit is dat. En dat is een geweldig boek. En uh, de titel stoot uh, sommige mensen uh, voor het hoofd, of tegen het hoofd... omdat ze zeggen van ja, maar wat is dat voor een kutopmerking... En dat klopt, maar dat is wat mensen Precies, tegen je juist, zeggen.
0: Haar boek is volgens mij juist bedoeld om te laten zien dat dat niet waar is, toch?
1: <lacht> ja. Ja, ja, om, dat, om te ja. laten zien dat mensen dat tegen je zeggen en ja. dat het niet waar is. Het is dat, dat, uh, uh, Gloria Steinem heeft gezegd, alleen de, uh, dat je een baarmoeder hebt, wil nog niet zeggen dat je moeder moet worden. Net zo min als het hebben van stam, stembanden, je ertoe verplicht operazanger zanger te worden. Precies. Dus alleen het feit dat je een baarmoeder hebt... betekent nog niet dat je hem ook moet gebruiken. Je hoeft niet... Zeker, dat is absoluut superbelangrijk. Ja. En dat is ook... Um, daar ben ik pas... Nu later... Ik ben begonnen echt met die sociale onvruchtbaarheid... en welke opties en hoe ja. vervul je je dan? En op het moment zit ik heel erg... Uh, diep in... Wil ik moeder worden of niet? En waarom wil ik dat wel? En waarom
0: wil ik dat niet? Want dan niet? is dus ook de uitkomst van een traject bij jou bijvoorbeeld... Uh, zou ook kunnen zijn... nee, ik wil toch geen kind. Ja,
1: ja dat, kan, dat kan heel goed. Daarom is het ook ja. een vraag. Daarom is de, de naam van de website ook... Ja. wil ik een kind? Vraagteken.nl ja. ja. <laughs> En niet, Precies. ik wil een kind. Omdat dat hoef, je, je hoeft dat helemaal niet... de vraag ja. is of dat je dat wil. En zeker als het niet... Vanzelf komt. En ik heb ook een heel. Dat is trouwens ook een heel goed boek. Regretting Motherhood. Van uh, Orna Donat. En dat gaat over spijt ja. van het moederschap. En dat is geschreven door een Israëlische so sociologe. En uh, uh, in Israël krijgen heel veel, Daar moet je als vrouw helemaal mm -hmm. een kind krijgen. Dus daar is zo. De, de, de sociale druk is zo. Uh, hoog en het is zo vanzelfsprekend dat je als vrouw kinderen krijgt dat uh, zij interviewt vrouwen die daar uh, zonder nadenken aan het moederschap zijn begonnen en wie dat ja. helemaal niet past die daar ontzettende ja. spijt van hebben en dat is een enorm taboe en uh, daar, daar zit aan vast dus dat je ook, en ik merk nu dat al um, nou, dus mijn dochter is zeven, maar die krijgt al van af aan de verwachting mee, oh, jij zult ja. later moeder worden. En daar probeer ik voor te waken en tegelijkertijd... Ja, <laughs> ik het ja precies, ja. ja het is... <laughs> en ik ben natuurlijk veel te laat begonnen, dus wat mij betreft leuk. wordt ze tienermoeder. Leuk. <laughs> ik het nog
0: ja, leuk, schema? ja. Ja, leuk, ja. Is...
1: Nee, Vesper, als je dit ooit ja.
0: terugluistert, je moet gewoon lekker zien. Ja. Nee, zo. het is zo een herkenbaar iets. En ook gewoon uh, hè, vrouwen van, uh, nou ja, vanaf halverwege de twintig, we maar zeker boven de dertig, krijgen het inderdaad ook gewoon heel vaak de vraag hè, van hoe zit het en uh, wanneer gaan jullie beginnen als je een partner hebt. En als je geen partner hebt, is, van, uh, is het van, nou, uh, wordt het niet eens tijd voor een partner, want uh, wil je geen kinderen?
1: Ja, of dat denk je nu oh. wel. Dat vind ik ook zo. Het, oh. het gore lef dat iemand durft te zeggen over zo'n zo onderwerp... Ja. dat denk je nu wel, maar later zul je...
0: Als je, je nu zegt dat je het vormen. niet wilt. Ja, nee, echt. Hoe niet serieus ja. kun je mensen nemen? Volwassen mensen, ja, vind ik echt... Uh...
1: Ja, het is ja. heel raar. En ook de mensen, wat ik ook... Wat me ook nou, we toch even zo'n rondje doen. Mensen die zeggen, het is ja. egoïstisch dat. En dan volgt er iets. Dan denk ik, hoezo gebruik je het woord egoïsme... In deze context, waarom betrek je ja. dat in deze... Als het gaat over kinderen krijgen, ja. heeft er niets ja. mee te maken. Maar die kun
0: je zowel verwachten als je wel kinderen wil, als wanneer je geen kinderen wil. Hè? Want in beide gevallen... Ja, dus dat ja, komt ja, van ja. allebei ja, ook, kanten. is het echt het nooit
1: goed. En dat vind ik trouwens ook van... Um, wat ik ook nog even, dat is... Dat, heeft er zeilings, houdt dat er verband mee. Maar er zijn steeds... Dus naarmate mensen jonger worden, zijn ze steeds uh, meer... ...tegen abortus. Mm. Dus ik geloof dat de ChristenUnie... ...heeft een onderzoek laten doen... ...en daar werd aan mensen gevraagd... ...vind je uh, het... ...en 95% van de mensen onder de 35... ...vond het een goed idee... ...dat mensen die abortus uh, willen laten plegen... Mm. ...vrouwen dus... ...vrouwen die abortus willen laten plegen... ...dat die van tevoren... ...een vragenlijst uh, moeten invullen... ...en dan de reden moeten opgeven... ...dat ze... Uh, yeah. abortus willen. En dan denk ik, ja, de reden is bekend. Ze zijn ongewenst ja. zwanger. Is er iets wat je niet begrijpt... aan het ja. woord ongewenst... Ja. en aan het woord zwanger? Wat... En ze willen de, de reden weten... omdat ze... die jonge mensen... die zijn zich dan ook nog... hebben ze gevraagd... wat zijn goede redenen mm -hmm. en slechte redenen. redenen? En het meest... Het meest storende is dus dat, kijk, een goede redenen reden voor abortus zijn dat je verkracht bent of dat je um, een, een gehandicapt kind zult krijgen. Dan vindt men abortus oké. Okay. Maar als je geen kinderwens hebt of als je niet in een goede relatie zit of je, je sociaal-economische omstandigheden zijn niet oké, okay, vinden ze geen goede reden. Nou, echt, nu ik het zit te vertellen, krijg ik krijg gewoon de rillingen ja. lopen over mijn rug. Ja. Zo zonder empathisch ja. vermogen. Ja, maar goed. <laughs> um, er is Absolute. nog veel te
0: doen. Hey, en um, stel, hè, er zit nu iemand te luisteren en die denkt: Oh mijn god, inderdaad, ik uh, heb misschien ook wel ergens uh, last van dat, idee, dat, dat perfectionistische liefdesideaal, dat romantische liefdesideaal. He, dus ofwel uh, he, iemand die zit te luisteren um, uh, is single, ofwel heeft een relatie. Uh, he, dus ik ga er nu even vanuit dat diegene misschien wel een kind wil. He, of de, diegene heeft een relatie met iemand die daar ja, nog niet aan toe is of dat gewoon überhaupt niet wil. Wat zou je dan zeggen dat een eerste goede stap is om te gaan doen? He? Dus je zei heel mooi net al, je moet uiteindelijk een plan gaan maken he, van... He, wens nummer 1 is nog steeds de ideale situatie, een kind als bekroning op de liefde, en uh, wat is mijn, uh, mijn plan B, zeg maar um, maar wat is dan het eerste stapje, als je dit nu hoort, en voor het eerst misschien wel denkt fuck
1: <laughs> nou ja dus ja, dat, als, je, als, als dat zo is dan zou ik echt uh, een mooi schriftje voor jezelf kopen en een lekkere pen, en voor jezelf echt ideeën gaan opschrijven van hoe je toch een plan kunt maken. Gewoon de second best option. Dat zal lastig zijn voor perfectionisten. Hè? Maar dat is toch, want het is, die, het is de tweede optie... en daar, uh, zonder dat je die eerste optie afstreept... je hoeft hem helemaal niet door te strepen... maar toch, zo'n tweede optie, daar gewoon eens over fantaseren... Gewoon fantaseren over. En natuurlijk, ja, uh, uh, er staat, uh, ik heb een kinderwensbeslisgids op Wil ik een kind. Daar staan alle mogelijke opties ja. in. En uh, uh, die kun je gratis downloaden. Een,
0: ja, dus dan mo moeten en, mensen even naar -en -kind nl En vinden ze hem dan opeen of moeten ze nog iets ja. erachter zetten?
1: Ja, op de homepagina staat er ergens van download die kinderwensbeslitsgids. En dan krijg je ook de nieuwsbrief met alle... Uh, 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 ja, ik deel, ik deel van alles. Uh. En er staan ook diverse blogs over wat je dus kunt doen. Dus de situatie is iets wat verschillend ja. als je een vriend hebt. Want als je een vriend hebt, wat ik veel zie gebeuren... is dat vrouwen dan steeds aan die vriend vragen... wil je mijn kind geven op een ja. andere manier... Dus ze denken dat ze niet die vraag stellen. Maar eigenlijk stellen Ik ze toch stiekem die vraag. Ja. En dan krijgen ze het steeds ruzie over. Want die vriend heeft al ja. gezegd, nu niet. En dan denken ze een week later, nu dan wel? En dan denkt hij, nee, we zijn een week nou, verder. dan ja. dacht je zelf? Um, en, en voor vrouwen die, um, die solo uh, mm -hmm. zijn, is het... Is het is het goed om gewoon eens voor jezelf... omdat je, omdat je stress krijgt ja. van de tijd. Ik kreeg ja. stress van de tijd. Um, dus dan kun je voor jezelf eens denken van... oké, okay, hoe, tot, hoe, tot wanneer wil ik het max... De tijd is niet een zee. Hè? Dus We hebben niet zeeën van tijd. Je ovuleert. Iedere ovulatie is een kans op een kind. In theorie. En dus je ovuleert 13 keer per jaar... als het gunstig is tot je 43ste, 44ste. Dus het is niet zo dat je eindeloos veel kansen hebt. Je kunt gewoon uitrekenen hoeveel kansen je maximaal hebt... en dan eens kijken... wanneer wil ik is. want de tijd die tikt genadeloos door. Ja, en dat is door. natuurlijk
0: nog even ervan uitgaan hè, dat je bijvoorbeeld geen PCOS hebt... Hè, waardoor je misschien veel minder uh, vaak uh, overleert... of precies, hè, dat je niet iets hebt precies. waardoor je bijvoorbeeld minder eitjes hebt. Of, hè, dit is even het gemiddelde, zeg maar... Uh,
1: yeah. ja. ja, nee, dat is geen enkele garantie, ja. maar het dwingt je om voor jezelf te kijken. Oké, okay, wil ik echt nog gaan daten? En hoe date ik dan? En dan date non-de-ju ook serieus, ja. mensen, met een groeimindset. Ik denk dat, dat het belangrijkste is. Waar nou, houden
0: we van bij de Perfectionistische ja, podcast? Je... Vertel, hoe ziet daten met een groeimindset eruit?
1: Nou, dat je dus inderdaad... Um, uh, dat je... En selecteert op dingen waarvan je denkt, dit is wat ik zoek in een goede partner en, een, en, een, en eventueel een potentiële ja. papa. Dus als je date met je kinderwensen onder de arm, dan date ook met je kinderwensen onder de arm. Ga niet eh, die kinderwensen op je rug stoppen en zeggen, nou, hier ben ik op de datingmarkt. Ik weet ook niet of dat ik een kind wil, als je weet dat het iets is ja. wat je wel wil en wat de aankomende twee jaar ja. moet gaan gebeuren. Je daarmee... En ja. kruis niet aan. Uh, ik ben in voor sappige dates zonder ja, no string ja. attached. Als dat niet ja. het geval is. Um, dus je denkt dan je kansen te verhogen, maar je, ja. je verdoet je tijd. Ja,
0: dus wees eerlijk, ja, nee. zeg je ook. Wees eerlijk naar jezelf over wat je wil. En ook naar potentiële ja. partners. Um, en, en waarbij jij ook wel zegt van. En geef het ook wel een kans om te groeien. Want bij jou was het inderdaad, hè? je komt iemand tegen en die wil niet per se kinderen, maar jij, jij ging verder met je plan. En ondertussen veranderde de situatie. Dus dat kan gebeuren, maar daar moet je niet op rekenen, denk ik, hè? ik. denk dat dat...
1: Nee, en dan moet je wel dus in een relatie zitten waar... Dus dat je... Dat, je, ja, dat vind ik trouwens wel perfectionistisch klinken, dat je het beste elkaar <lacht> naar boven haalt. Maar... <lacht> dus dat, dat de communicatie ja. goed is. Dat je, je denkt van, oh ja, maar deze, dit is iemand, als ik verdrietig ja. ben, kan hij me troosten. En uh, ja, dat, ik, uiteindelijk, ik kan heel een heel riedeltje opnoemen. Kom je uiteindelijk toch weer uit bij ja, de ware liefde. Maar de ware is iemand die met je mee beweegt. Dat is niet een statisch gegeven. Het is iemand met wie het af en toe kan knallen. En waar je, waar je, die je soms. die helemaal niet altijd woest aantrekkelijk is. Het kan best iemand zijn die je af en toe afstotelijk vindt. of die een hobby heeft. of je denkt. Jezus, serieus. Hoe oud ben je? Ja. Maar dat geeft niet. Dat mag ja. je van jou ook denken. En het hoeft dus helemaal niet. Uh, ik ken iemand. Die was perfectionistisch ja. met eten. Uh, op het orthorexia af. Ik weet niet of je je wel eens over orthorexia. Dat zijn mensen die heel erg uh, in de superfood zijn. Ja, alleen maar gezond. Ja. En die had een vriend. Die vrienden u alles. <lacht> En toen wilde ze wel samen aan kinderen beginnen. Maar zei, ze zei, ik kan dit niet, ik kan het, ik kan het gewoon niet. Ik, ik kan niet met hem in een huis ja. met die frituurpan. En toen zei ik, nou, dan ga je toch ja. niet met hem in een huis. En dan moest ze even twee weken, had het nodig. En toen zei ze, daarna: nou, nou, we zijn eruit. We gaan niet
0: met ja, elkaar. inderdaad. Nemen. En misschien kan zij dan een voedselpakketje uh, meegeven voor de dagen. dat ze. Uh, ik ben...
1: Ja, maar ja, god, en in, de, in het begin is het moeder, weet je wel, en je kunt die kinderen allemaal heel streng, 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 streng opvoeden. En als het pubers zijn, <laughs> zitten ze toch bij de McDonald's. Is dus, ook zo? Um, en wat, oh, dat wou ik nog zeggen. Ik, ik zit dus nu net in dat. Want als je dan je kinderwens hebt gerealiseerd en uh, je bent je leven aan het leiden zonder kind, of als je ervoor gekozen hebt met een kind. Maar dan heb je in het moederschap... is perfectionisme hmm. ook echt een ding. Je kunt niet de perfecte moeder zijn. Als, als ouders... fuck je je kind op. Dat is nou eenmaal... hoe het is. Daar ben je, daar ben je ouder voor. Dus als je daar perfectionistisch in vliegt... Ja, dan loop je ook ja. met je kop tegen Ja, ik denk,
0: ik denk dat dat heel erg klopt voor alles. Maar, uh, maar zeker ook voor ouderschap. Um, Hey, ik, ik vind het heel mooi. Stel nou dat mensen um, deze podcast hebben geluisterd... en denken van, nou, ik zou wel hey, hier hulp bij willen. Je hebt dus al een gratis uh, tool gedeeld. Dat is dus de kinderwensbeslitsgids op wilikinkind.nl. -en, en op wat voor manieren zouden mensen eventueel met jou kunnen samenwerken?
1: Uh, ja, ik, ik bied uh, een groepstraject aan. En dat is uh, online en met mm -hmm. Zoom-meetings... En dat is een heel divers uh, pakket van uh, opdrachten. Uh, het is prettig als je houdt van lezen en schrijven. En uh, er zitten begeleide meditaties bij, waarna je uh, opschrijft wat je ervaringen daarmee zijn. En uh, ik bied ook een maatwerk één-op-één één traject aan. En dat is dan een half jaar. En dat groepstraject oh ja. is twaalf weken. Dus op twee
0: manieren kun je inderdaad echt werken. Ofwel één-op-één één met jou, ofwel in een groep. Ja. Daar.
1: En voordat je daaraan mm -hmm. deelneemt, uh, voer ik altijd eerst een persoonlijk gesprek met mensen. Want niet iedereen oh. is daarvoor geschikt. En dat doe ik in de kinderwensscan. En dat, die intake is kosteloos. Dus daar kunnen mensen zich altijd Super. voor aanmelden. Nee. Heel
0: erg bedankt, Evelien. Ik vond het een heel mooi gesprek. Volgens mij hebben we lekker wat heilige huisjes omver gegooid vandaag.
1: <laughs> ja, leuk. Ja, blijkbaar dat is Evelien
0: dat een ding. Ja. Ik zou het heel leuk vinden, aan iedereen die vandaag luistert, laat even weten wat het in je losmaakt. Wat doet het met je? Kijk je nu misschien wel anders naar hoe je over kinderen moet denken of over samen kinderen krijgen of niet? Ik zou het heel leuk vinden om te horen. Dus dat kan bijvoorbeeld onder de Instagram post van deze aflevering. Evelien, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, Evelien, jij ook. Heel erg bedankt.
0: En wie weet, tot de volgende keer.
1: Heel graag. En ik, ik hou het in de gaten als er vragen zijn of je krijgt vragen binnen van mensen uh, hierover. Dan uh, zal ik zeker meekijken en, uh, en slimme dingen zeggen oh, dat uh, is daar een waar mooie. ik me.
0: Dankjewel. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma goed genoeg. Speciaal voor perfectionisten.